0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 46 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 23 de maio de 2022. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Se você nos escuta, pode encaminhar e-mail sobre podcast, inclusive com sugestões de tema e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para tox@sezuca.edu.br sendo que tox é T-A-L-K-S. Você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuka Talks, apenas buscando por Sezuka Talks lá no Spotify. E no episódio de hoje, o tema é Guerra da Ucrânia. Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart e estão aqui comigo hoje, professor. Robson Coelho Cardor Valdez, analista, pesquisador de Relações e Assuntos Internacionais da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Relações Internacionais pela UNB e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS, além de também ter sido professor do Cezuca. E aí, professor Robson, tudo bem?
1: Tudo joia, Guilherme, Ricardo, prazer falar com vocês. Uh, mais uma vez no Cezuca Talks sempre trazendo assuntos relevantes, dessa vez um super, super é. assunto que é a guerra na Ucrânia, né? com desdobramentos para a gente discutir por um bom tempo. Aí, né? Ainda que, a, que esse conflito, espero, termine o quanto antes, mas hum. com certeza já estamos vivendo um outro, um outro mundo. Né? Estamos vivendo um outro mundo. Há quem diga que a, a gente pode estar vivendo nesse momento uma terceira guerra mundial. Né? A história mesmo dizia, é. daqui a 20 anos... Que a Terceira Guerra já pode ter acontecido no dia no 24 de fevereiro de 2022. Não sabemos, né? Mas estamos vivendo um momento marcante na história.
0: É, eu torceria para que não estivesse não começando, não tivesse começado, né? Mas, Eu bem, é... também não. não é. um seja bem-vindo, professor Robson. E também, Ricardo Mucilo da Silva, mestre e doutor em economia e também reitor do Sezuca e também já foi produtor executivo aqui do Sezuca Talks. Professor Ricardo, seja bem-vindo também, tudo bem?
2: Tudo bem, agradeço aí a, o convite para participar do, do programa e vamos, vamos construir um programa bacana onde a gente possa né, fazer uma reflexão sobre o tema que é um tema muito importante que, que abala e mexe aí com as estruturas uh, do mundo, né? E a gente tem um. Não sei se eu posso chamar de que a gente está vivendo um período pós-Covid ainda, porque eu acho que o Covid vai e vem. Mas é. eu acho que depois do, do Covid, é um dos eventos mais relevantes no sentido de dar uma nova ordem de geopolítica no mundo. Então, eu acredito que vai ser um programa bem, bastante interessante.
0: Certamente. Antes de começarmos, eu só gostaria de trazer aqui alguns fatos sobre o país do qual estamos falando, que é a Ucrânia, que é o maior país do leste europeu. E quando eu digo leste, país da Europa, melhor dizendo, é o maior país europeu, não considerando a Rússia, que estaria ali entre... É, é, a Europa e a Ásia, né? então a Ucrânia ela já fez parte da República, das repúblicas soviéticas e conquistou sua independência lá em 1991 após a queda da União Soviética, com a capital em Kiev, tem como presidente o senhor Volodymyr Zelensky, que pasmem era comediante antes da eleição e que teve uma vitória bem importante sobre o seu opositor, Conta hoje a Ucrânia com um pouco mais de 44 milhões de habitantes, fazendo fronteira com Rússia, Bielorrússia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Moldávia e Romênia. E mais recentemente, é como o professor Robson já comentou aí, em fevereiro, deste ano, entrou uh, em um conflito bastante relevante, aí, acho que um dos conflitos mais importantes dos últimos tempos, mas essa relação, professor Robson, entre a Ucrânia e a Rússia, essa relação conflituosa não é recente, ela remonta já a um passado aí, né? Eu tenho um histórico.
1: Sim, sim. É, é bom lembrar, sim, não, não vou tentar ir muito longe na história, mas uh, para os gaúchos, né, a Ucrânia era mais ou menos como se fosse ter um... no imaginário do, das pessoas que vivem aí naquela região que era o Império Russo, o Império Quarista e depois virou o Império Soviético, hoje é a Rússia. A Ucrânia tem um apelo no imaginário dessa das dessa... como como o alegrete tem pro pro, pro pro gaúcho assim um carinho especial, uhum. tá? Mas a, a Ucrânia na formação do que foi o Estado territorial do Império Russo é foi ali que se desenvolveu a Rússia, a Ucrânia ou esse império, ele surge ali naquela região. Vou uhum. lembrar que a Rússia ela é um, uma nação é, multinacional. São várias nacionalidades ali, tá? Uhum. Então você tem os russos, você tem os, os cosacos, você tem os, é, os ucranianos. Uhum. Então você tem várias etnias, várias várias nações que que ao longo dos séculos, né, se relacionaram ali. E, e essa e essa esse essas fronteiras elas foram tomando formas e se desfazendo ao longo de todo esse processo. E as pessoas continuaram. E os imaginários coletivos de cada uma desses, dessas nacionalidades construíram interpretações próprias do que, que seria cada uma dessas nacionalidades. Uhum. E aí se insere a Ucrânia. Né? Então, para você ter uma ideia, hoje se a gente fala, por exemplo, na Finlândia e na, e na Suécia, que vão agora estão querendo entrar na OTAN, a Finlândia e a Suécia, em algum momento, fizeram parte desse Império Russo. Tá? Então, uhum. tudo ali está muito uh, intrincado. Tá? Uhum. Então, a gente, e, e, então, nós temos um mundo eslavo e temos um mundo, vamos dizer, germânico, ali naquela parte da, da Europa Oriental, né? fronteira ali com a, com a Ásia Central, vamos dizer assim. Uhum, né? Então, o, a, a Ucrânia, ela, tem, ela passou do, do, durante todos esses impérios, né, é, tem um papel importante na, politicamente e economicamente na conformação política em cada um desses momentos. Tá? Uhum. Então, é, é, isso é importante ter claro, porque quando o presidente Vladimir Putin, né, na véspera, fez aquele, aquele discurso e deu a sua visão do que, que seria a Ucrânia, qual que seria o papel da Ucrânia, ou o que, que seria a Rússia pós-soviética em termos territoriais, ele fez questionamentos, ainda que discutíveis do ponto de vista do direito internacional, são, são argumentos que uh, podem ser levados em consideração a partir dos argumentos que são dados ali. Uhum. a história ela é feita também a partir do ponto de vista de quem conta a história uhum. então, a tá relatando a história e de quem enfim há várias várias abordagens mas o que eu quero deixar claro aqui é que no meu ponto de vista a guerra que nós estamos vendo hoje ela é indefensável do ponto de vista do direito internacional e uhum. mas mesmo assim a gente tem que tentar entender as razões né que estão por trás desse conflito ou as, ou as razões alegadas né nessa dinâmica que que o conflito ele se insere e, e tentar construir cenários primeiro um cenário em que o conflito termine o um quanto antes uhum. e um cenário pós-conflito né porque é bom gente saber que a, a Rússia é uma potência nuclear a Ucrânia era uma potência nuclear logo no imediato uh, colapso do bloco soviético não teve uma nós tivemos uma um compromisso de devolução de todo o arsenal nuclear que estava na Ucrânia foi passado para a Rússia, né, uhum. com, a, uma, com a coordenação de outros países da Europa, Estados Unidos, né, para que esse, esse, esse material fosse entregue à Rússia e então estamos falando também de um grande produtor de alimento. né, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, né, são grandes produtores de, de cereais, de trigo, enfim, milho e temos também ali uma questão de nutrientes, de insumos para a produção de fertilizantes. Ou seja, uhum. são países geoestrategicamente, economicamente falando, importantes.
0: Hum, né? Não só pelo tamanho, né? mas pelo, pela não função só pelo deles. Né?
1: Territorial, mas pelo, tem uma função econômica muito importante em toda aquela região. Então tá? uhum. a gente está observando hoje um forte aumento ah, dos preços, de um modo geral. Né, das commodities, principalmente grãos, e, é, petróleo e gás, né, energia. E, e, e é bom a gente levar em consideração que esse é um cenário é muito... Esse cenário de aumento de preços é um cenário muito importante porque ele, ele é capaz de provocar grandes turbulências. Né? Então, se a gente for lembrar a Primavera Árabe em 2011... Ele, ela aconteceu em um momento de uma alta generalizada no preço dos alimentos. Tá? Uhum. Naquela região, principalmente, da, do Oriente Médio e Norte da África, que depende excessivamente né da produção de alimentos exclusivamente, não não exclusivamente, mas em grande parte, da Ucrânia e da Rússia. Então, uhum. se a gente tiver, essa, essa, essa esse problema não for resolvido, uma forma de, de dessa produção de alimentos que agora a Ucrânia não, não tem como dar vazão à sua produção de grãos por conta do fechamento dos portos, de uma dificuldade de, 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 de escoar essa produção, e a Rússia também, por conta das sanções econômicas impostas, não der, não, não tiver como uh, vender a sua produção, a gente pode ter um cenário aí muito difícil para essas populações. Na norte da África, principalmente, aí no Sahel, que seria ali aquela faixa de terra entre o oceano Atlântico, né, na costa atlântica da África, até o Mar Vermelho ali, no outro lado da África, no leste da África, e abaixo do Sudão, a savana do Sudão, uhum. do Sudão né, e do Saara. O Saara e o Sudão ali, todos aqueles países ali, eles sofrem grandemente uma, uma, uma crise de segurança alimentar muito forte uhum. já sofria e com essa questão agora aí do, da guerra né essa situação ela fica muito mais frágil né? então é uma, uma série de desdobramentos que a gente tem que levar em, em conta para a gente ver para mitigar esses efeitos
0: tá? uhum.
1: então é um momento muito crucial porque ele coloca todo o, o sistema internacional Diante de vários dilemas, né? porque tem a autodeterminação dos povos, tem a, 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 o direito de defender o seu território, você tem o princípio da. São vários princípios do direito internacional que se chocam ali, né? Quando você quer levantar algum argumento em defesa de um lado ou de outro, porque é da mesma mesmo forma que você tenta ver o, mitigar o efeito da guerra sobre as populações mais pobres no, na África, e no, e na, no Oriente Médio, de uma forma ou de outra a Rússia pode acabar se beneficiando dessa preocupação do Ocidente em relação às populações, né? E mas, mas você não não quer ao mesmo tempo que a Rússia se beneficie disso para seguir agredindo a Ucrânia. Claro. A, algo precisa ser feito, né? Então a, a organização, a FAO, que é a organização da, da das Nações Unidas para a agricultura, está muito preocupado com essa questão da segurança alimentar e, e já colocou o problema, né? que assim, alguma coisa tem que ser feita em relação às sanções russas, às sanções contra a Rússia, porque uma boa parte da população depende aí de, do acesso a esses grãos. Né? Só para só terminar essa parte aqui, né? Rússia, Índia, China, Brasil... Uh, dos BRICS, né? tirando a Cetua e a África uhum. do Sul, mais Estados Unidos são os maiores produtores de grãos do mundo né? então não é à toa que você vê uma ação mais ou menos coordenada entre os BRICS no sentido de uh, eles 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 têm um posicionamento contrário à invasão da Rússia à Ucrânia mas são têm um, um posicionamento também contrário às sanções severas que o Ocidente está impondo à Rússia por conta da, da invasão também então o cenário claro. não é fácil,
0: né? Não, e porque isso os afeta diretamente né? uma das, das sanções colocadas ali que eu estava que pesquisando hoje de tarde, mas uma, acho que alguns dizem que teria sido a mais importante, que é a retirada da Rússia do sistema SWIFT, né? que é um sistema de transações aí bancárias internacional, de forma que a, a própria transferência de dinheiros tanto da Rússia, ou vindos da Rússia, ou para a Rússia ficaram totalmente afetados, né? E então eu acho que um, um dos elementos é esse. Ninguém tem interesse que isso continue. Ou poucos teriam interesse, mas eu acho que não se tem esse interesse de continuar com um conflito dessa natureza, porque tem muita muita coisa a se perder também nesse contexto, né?
1: Sim, sim, sim. A, a, a questão do sistema Swift, da exclusão da Rússia do Swift, é um é um, um grande desafio para a Rússia. Ah, e, e aí também é uma parte de uma nova estratégia dos Estados Unidos de impor sanções, né? Porque você você acaba não utilizando o próprio país ou os Estados Unidos como o país promotor das sanções. É uma sanção em que o sistema internacional SWIFT, que é um sistema vamos dizer privado, né? Uhum. Ele impõe isso aí, essa essa essas restrições à Rússia. Então não depende, pelo menos teoricamente, dos Estados Unidos né, é, removerem as sanções. É, é uma, é uma, são, são várias linhas tênues ali que, de uma certa forma, isentaria os Estados Unidos, a União Europeia, de, de uma autorização formal para que a Rússia pudesse. É mais um entendimento de que os atores privados internacionais, por exemplo, os bancos, os, uh, os grandes atores econômicos, no seu conjunto prefeririam não se envolver com a Rússia nesse momento, até que a coisa, as coisas se resolvessem né? para também, de uma certa forma implícita não se chocar com os interesses estratégicos dos Estados Unidos de querer uhum. enfim, eu não vou, não vou me envolver com a Rússia porque tem um mercado também muito maior, muito mais potente economicamente que são os Estados Unidos, então não quero problema com os Estados Unidos claro. ou com as instituições financeiras dos Estados Unidos
0: é, sim, porque você tem aí também é, operadores de cartão de crédito, até o Netflix, a Netflix estaria envolvida aí, teria cortado o acesso dos russos a, aos seus programas e ao seu, seu streaming e houve até algumas ações judiciais dos russos para que voltasse o Netflix, é uma coisa interessante, né, eu, eu não sei como é que é, até porque eu não acompanho essa área, professor, mas essa... O, o papel das sanções de atores privados aí nesse tipo de conflito são comuns ou é uma novidade, é uma, alguma coisa que se expande mais agora?
1: Não, é uma novidade, a partir do, das, do ataque das, das Torres Gêmeas, né? Quando tinha o ah, ataque das Torres Gêmeas, os Estados Unidos passaram a adotar um novo tipo de sanções que são você não direciona as sanções ao presidente ou ao estado, você direciona as sanções aos atores que, que praticam, vamos dizer né, é, ações hostis a partir daquele está. Então, eu não vou... Eu não vou eu, claro, eu tenho as sanções direcionadas ao Putin, aos generais do Putin, mas eu também tenho sanções direcionadas especificamente a um oligarca russo e, e as, é. as três relações fam, familiares daquele oligarca russo. Então, todos as, os negócios que aquela família uh, tiver envolvida... Né, aqueles, aqueles empreendimentos privados daquele aligarco russo está proibido de, de utilizar o sistema SWIFT, por exemplo.
0: Uhum. Então
1: você vai procurando pontualmente né, esses, esses, esses atores que, não, que teoricamente não seriam atores estatais, mas que, de acordo com a inteligência dos países da Europa e dos Estados Unidos, estariam atuando né, ou poderiam atuar em prol do Estado russo, na, na estratégia russa de, de, de ingerência em outros países, ou, de, ou da própria guerra. Tá? Então, os Estados Unidos, com a, com a, a partir do, das Torres Gêmeas, do ataque das, das Torres Gêmeas, eles passaram a buscar as os, as entidades, as, as organizações financeiras, ou as empresas internacionais que financiavam o terrorismo, por exemplo. Uhum. Então, a mesma, a mesma coisa começou a acontecer com quais sanções contra o Irã. Então, são as empresas iranianas, as empresas privadas iranianas estão proibidas de ter acesso ao SWIFT. Então, se algum outro parceiro privado no mundo faz ac tem acesso com aquela empresa específica do, do iraniano que vende fertilizantes, por exemplo, então essa empresa privada, ela ela incorre também em retaliações do próprio sistema como um todo. Então, é... Essas, essas transações financeiras com atores sancionados, vamos dizer assim, elas são, elas devem ser reportadas né, para os Estados Unidos. Então, são, vamos dizer assim, uma, uma nova geração de sanções, né, uma nova forma de uhum. você é, restringir. Mas, assim, há estudos, né, vários estudos que, que comprovam que as sanções econômicas elas são inefetivas, não tem eficácia comprovada. Porque é as sanções ah. econômicas são criadas para mudar o comportamento de um determinado país, de um determinado governo. Então você acaba penalizando a população daquele país que sofre a sanção e em algum momento até o, o próprio governante ele consegue uh, utilizar as sanções para convencer a sua população de que está sendo vítima injustamente. E você consegue colocar até a população contra o ator daquelas, daquelas sanções. Pois é. Não. E uhum. aí tem vários estudos que comprovam que, a, que, a, que o, os, os, os índices, o IDH diminui, a, a acesso à saúde, a água potável, não Uau. só do país, mas também como os países vizinhos eles acabam sofrendo efeitos indiretos. Né? Então há uma discussão uhum. nesse sentido, é quando, porque as sanções são criadas para mudar o comportamento de um país hostil e, às vezes, tem uma, um, um nível de sanção que o, o país ele não, não muda o comportamento, ele consegue, permanece hostil aos aos olhos e ao julgamento daquele país que promove as sanções, e a população daquele país segue sofrendo. Então você e, uh -huh. tem a questão do embargo a Cuba, tem uma okay. a questão do, do Irã, né? então você tem são países que estão sob sanções há mais de 30 anos, 40, quase 60 anos o caso de Cuba, é. E, o, e o governo segue o mesmo, então tu não tem uma, uma mudança de regime, como, é, como se pretendia, né?
0: Uhum. E, e sobre as causas do conflito, professor, a gente até avançou em outros elementos aqui, mas é... A gente tem e, e ouve muito falar entre os analistas algumas causas apontadas, algumas causas percebidas, né? Ou causas até mesmo alegadas desse conflito pelos russos, sobretudo, né? Mas é possível falar em algum, sei lá, algum elemento aí ou alguns elementos centrais aí indiscutíveis das causas que levaram a esse conflito? Porque a gente sabe que não é algo que, que vai de uma hora para outra, assim. Eu penso... Imagino que tem uma escalada, né? Até chegar no conflito armado, assim, não
1: é algo que, é que eu bem... Um, um cientista político das relações internacionais ó, está vivo ainda, ele se chama John Mishine, uhum. né? e insuspeito americano, conservador né? e que ele lá em 2015, 2014 ele, ele já dizia o seguinte a, a Rússia é um país diferente a China é um país diferente assim, eles, eles não e quando ele fala que é diferente, nem para pior, nem para melhor, melhor. São só sociedades diferentes e que cresceram, que se desenvolveram a partir de valores distintos do que o Ocidente se acostumou a, a lidar ao longo do seu desenvolvimento mais recente dos últimos 100 anos, vamos dizer. Então, uh, enquanto hoje... Ele, ele faz uma, uma expressão muito um, jocosa. Ele fala assim, enquanto hoje nós somos ocidentais e descolados, vamos dizer assim, somos, né, a geração do século dos anos 2000, China e Rússia se orgulham de estar nos anos 1900 ainda, porque a ideia para eles de desenvolvimento ainda é mais ou menos um contexto de poder, né? De poder, hum. política é poder, né? Então, ele os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, ele, ele usava uma metáfora mais ou menos assim, ele, para os Estados Unidos, para tratar com a Rússia, sabendo que a Ucrânia é como se fosse um estado tampão entre a Europa né, e que dividia a Rússia da Europa, ali mais ou menos a porta de entrada, uhum. né, para os Estados Unidos seria interessante, por exemplo, você jogar com ele usa essa analogia como se fosse uma granada de democracia, então você chega lá na fronteira, joga uma granada de democracia lá dentro, deixa aquela granada explodir, alguém vai gostar daquela coisa de democracia né? e independentemente da revolução que ocorra ali, se tiver um, um, um governo eleito pró-democracia, muito provavelmente aquele governo eleito vai ser um governo simpático aos Estados Unidos e às ideias democráticas então os Estados Unidos ele brincou muito com isso né? Então, uhum. só que a Ucrânia é diferente porque do outro lado da fronteira tem a Rússia que ao longo desses, da década de 80 viu né, principalmente a partir do, do colapso da União Soviética viu o expansionismo da OTAN aí é uma discussão aí de que quando a, a Alemanha Oriental foi entregue à Alemanha né, houve a unificação da Alemanha Havia uma preocupação muito grande da, da União Soviética de que a OTAN não iria se expandir para os países do Leste Europeu. E, e, e o que há, na verdade, é um, um, acordo, é, um acordo tácito, não escrito. Né? Mas há um, uma série de trocas de correspondências é, de embaixadores, de diplomatas americanos, em que, que comprova que houve essa, é, houve essa negociação, houve essa preocupação e houve um retorno de Washington dando garantias. Não na forma de um tratado, mas disse, não, entreguem a Alemanha Oriental que a gente quer, não, há interesse, não há interesse da Europa, dos Estados Unidos, nem da OTAN de expandir militarmente para os países. Né? Isso lá em 88. 86, 88, não lembro mais aqui uhum, uhum. Mas foi quando a, da unificação da Alemanha, tá? Então essa essa é uma coisa, uma, uma razão que, que os russos batem na teca há muito tempo. Uma promessa de que não haveria expansão. E o que como, o que a gente viu foi justamente o contrário, né? Um expansionismo da OTAN, para os países do Leste. Mas só que enquanto a coisa acontece, esse expansionismo acontecia, a Rússia estava em um processo muito debilitado economicamente, muito debilitada, né? Foi um choque uma terapia de choque, como os economistas chamam, Shock therapy, e foi de uma privatização muito descontrolada e, e não planejada, que, nós, que deu aí a surgimento de vários oligarcas, né? os oligarcas, na verdade, eles são, em, em sua grande maioria, ex-diretores das grandes companhias estatais de petróleo, de gás, de energia elétrica, enfim, que quando deu a... a esse, esse choque de capitalismo naquele momento ali, ah, no momento das privatizações eles se beneficiaram de com as ações que foram vendidas, né, a preço de banana, e eles acabaram todos eles donos dessas grandes corporações, né? E quando o Vladimir Putin assume, né, ele assume com essa promessa de de, de vamos dizer assim, palavras, de colocar ordem na casa, que ele tinha uma ideia de que com uma coisa como foi feita não beneficiou a Rússia, em vários sentidos. O choque de terapia econômica não beneficiou a Rússia, a Rússia se desfez de um monte de, de empresas, e também nós tivemos uma. uma, uma na, na palavra deles, né, o governo Vladimir Putin, um, né, prejuízos territoriais também muito grandes, e via também a, a o expansionismo da OTAN. Uhum. E aí, só que naquele momento não tinha como nem. O exército estava, assim, desorganizado, as forças armadas muito defasadas militarmente, tecnologicamente, até que nós chegamos em 2014, 2008. Não, em 2008, a OTAN faz uma uma, uma proposta para a Geórgia, uhum. um convite para a Geórgia e para a Ucrânia para entrar em a OTAN, né? E naquele mesmo ano, de agosto, daquele 2008, a Rússia prontamente disse, não, não, a gente não concorda com, esse, com essa proposta, né? E a Georgia insiste e nós temos a invasão da Rússia na Georgia. Uhum. E ali foram um contratempo que nós tivemos ali e a, a Georgia voltou atrás e aí depois esse novo, esse novo convite, esse convite foi feito de novo para a Ucrânia, né? Ou seja, todas essas, essas abordagens que nós tivemos da Europa e da OTAN junto à Ucrânia o Kremlin sempre repudiou e sempre né, alertou que para a economia... Para, para a Rússia, isso era, era visto sempre como uma ameaça. E até que em 2014 nós tivemos aquela revolução na Ucrânia, a Rússia ela acaba anexando a Crimeia. Né? Uhum. Acaba anexando a Crimeia. Então, na verdade, os, os motivos são, são discutíveis.
0: Né? Uhum.
1: São discutíveis porque... Ó, a, né? um lado pode dizer, não, mas a Ucrânia é um país livre, democraticamente eleito, e ela pode decidir se ela quer fazer parte da União Europeia ou não, se ela pode se ela quer fazer parte da, da OTAN da ou OTAN. não uhum. isso todo mundo concorda que teoricamente sim né? agora, nas relações internacionais, ou no, no dia a dia da geopolítica ali os sinais estavam dados ali então até que esse, esse John Mearsheimer disse Seria um erro os Estados Unidos insistir em trazer a Ucrânia para a OTAN ou mesmo para a União Europeia. Até porque ah, a Ucrânia, se a, gente, se a gente for pegar o índice de democracia, de qual é a democracia da, da revista The Economist, né, a Ucrânia ela, ela aparece na, na classificação como um regime híbrido. Você tem democracia plena, aí você vai ter lá a Noruega, né, mais uns 14 países ali, democracia... Né, normal, tu vai ter Estados Unidos Argentina, enfim, mais uns 40 países uhum. uh, aí tu vai ter um grupo de países ali, Brasil e Argentina Chile, enfim, e aí depois tu vai ter esses regimes híbridos, que são democráticos mas muito problemáticos e, enfim, e depois desse regime híbrido, você vai ter os regimes autoritários uhum. nunca foi do interesse da União Europeia, ter a Ucrânia na União Europeia então pouco pouco era interesse nunca foi interesse da, da OTAN ter a Ucrânia para a OTAN, porque qual o benefício para a OTAN em ter a Ucrânia? Porque a, Ucrânia teria, a União Europeia como um todo, os países da OTAN teriam que bancar todo o investimento na Ucrânia a União Europeia comercialmente então, eu sei, até aquele momento não havia razões nenhuma tanto é que nunca houve assim, um, um esforço de fato, em trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia e nem fazer um nenhum esforço de fato de trazer a OTAN, ou desculpa, a Ucrânia para dentro da OTAN. Hum. Sim, a, Ucrânia... eles
0: ficariam, eles fica, a, a Rússia ficaria bastante limitada nas suas intenções ali de eventuais controles dentro da Ucrânia. Se a Ucrânia estivesse na OTAN, eu né? acho que esse é um dos que. Uma das coisas que a gente lê aí nos jornais, enfim.
1: Sim, sim, que, sim. Né? É porque, na verdade, querendo ou não, ao longo desses últimos anos, aí, a Rússia ela modernizou seu seu exército, enfim, mesmo com o um exército ainda defadado daquela época ainda, é uma potência nuclear, então é imprevisível né, com, a, com a, o, o que pode acontecer com uma potência nuclear ela, ela faz uma ameaça de, de uma eventual guerra, uma eventual. Enfim. Né? Uh, mas o fato é esse. Então, uh, os, os russos, ao longo desses últimos. Desde 2014, deram sinais claros de que nós não aceitaremos a Ucrânia como um país membro da OTAN. E aí eu acho que houve uma. uma... Eu acho que os Estados Unidos pagaram para ver. Né? Pois é. Eles pagaram para ver. Uhum. E agora. A Ucrânia está numa situação super difícil, porque os Estados Unidos não têm intenção de mandar soldados para lá, a União Europeia tampouco, e por mais herói, Se
0: comprometeriam, se comprometeriam a seguir sim. adiante contra a Rússia, sim. se fizessem isso, né? É. É.
1: E até porque os Estados Unidos sabem que do lado de lá tem uma potência nuclear, né? tem... ah. e os escudos antimísseis né? Poderia até, de repente abater algum outro míssil nuclear mas conseguiria abater todos os mísseis né? porque a questão da arma nuclear é isso, é dissuasão
0: uhum.
1: né? a, na, na doutrina nuclear a, mais do que você poder efetuar um primeiro disparo é você conseguir se defender de quem fez o primeiro disparo né? então é por isso que os Estados Unidos até hoje, quando a Coreia do Norte um país pobre e com todas as limitações, é é difícil lidar com a Coreia do Norte. Né? Se eu falar pá, os Estados Unidos é uma potência, é uma potência, mas a Coreia do Norte é um tem consegue, por exemplo, tem capacidade de colocar uma ogiva nuclear no início atingir, por exemplo, o Japão, atingir, por exemplo, a Coreia do Sul, o país né, mais uhum. próximo da, da região e enfim. Né? Então a questão nuclear ela, ela se coloca como é, decisiva nessa nessa questão da dissuasão. Tanto é que os Estados Unidos o presidente Biden falou várias vezes, se a gente entrar né, no conflito, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Ele falou assim, em umas é. três ou quatro ocasiões. E, de fato, por isso, os, a, na minha opinião, os ucranianos, o presidente da Ucrânia, deixou, não, não posso dizer que deixou, né, acabou se encontrando numa circunstância muito difícil, porque ele, vamos dizer, juntamente com a União Europeia e com os Estados Unidos, pagaram para ver, e agora os Estados Unidos, a Rússia... Ainda que seja uma, uma, uma invasão indefensável do ponto de vista do direito internacional O fato é que ela invadiu, o fato é que ela destruiu todo o país, a infraestrutura do país Causou uma crise migratória violenta é. um, Milhares de famílias, milhares de pessoas estão morrendo e, e isso não tem mais como corrigir As vidas humanas já se foram, o estrago já está feito E aí você poderia... Esse é o grande dilema se eu tivesse voltado atrás e recuado, não quero entrar na OTAN, não quero entrar na União Europeia, será que isso não teria acontecido? Há alguns analistas que dizem que, se, que independentemente de entrar ou não, o Vladimir Putin teria invadido. A isso, a isso eu, eu já não sei, eu não gosto de usar esses, esses contrafactuais, quem gosta de usar uhum. contrafactuais são os os economistas neoliberais, que eles falam assim ah, se não tivesse havido a, a Revolução Cubana, Cuba seria o país mais rico do mundo, se não tivesse né então não, não tem como a gente... tudo poderia ter acontecido se a, se, a, se a Ucrânia decidisse não ter entrado na OTAN e não ter entrado na União Euro, Europeia ou coisa do tipo, os cenários são infinitos mas uhum. o fato concreto é que eles insistiram nessa tese, nessa a autodeterminação do povo ucraniano decidir se entra ou não na Ucrânia, se entra ou não na OTAN. E o fato é que a Rússia invadiu a Ucrânia e, enfim, causou um estrago tremendo. Né? E agora o que a gente está vendo é o que em relações internacionais a gente chama de guerra por procuração. A Ucrânia, proxy war, né? uma proxy war. A Ucrânia, além de lutar para defender seu território, tem que lutar também dependendo da ajuda dos Estados Unidos na Europa, porque Estados Unidos e Europeia também tem interesses na... Na, agora, na, na, na derrota da Rússia.
0: Sim. Uma das, ex, das exigências da Rússia seria justamente essa, para o término né, da, do conflito, seria... O uma declaração de neutralidade militar da Ucrânia, né? Mas aí representaria, como você falou também, uma... ferir um pouco a autodeterminação. Claro que a gente sabe que não é tão simples assim, né? Mas ao mesmo tempo feriria a sua autodeterminação ali do, do país como um todo, né? E esse elemento cultural que você falou antes, professor, acho que tem duas coisas aí que se comenta muito, né? Que seria uma... uma... Uma questão da Rússia, que elas estaria protegendo certos valores dos russos dentro da Ucrânia, né? E, e, e aí todo esse, esse mix né, desse componente cultural aí que às vezes aparece como um dos ingredientes do conflito. Esse é um ponto. E além de outras questões que vão envolver até grupos neonazistas neo e separatistas e tal. Como é que esse caldo de cultural e, e desses grupos assim influencia nas causas ou nos motivos do conflito? Se é que
1: influencia, Sim, né? sim não, tem, influencia sim, com certeza. Quando nós tivemos o Império Soviético, as repúblicas soviéticas ficavam ali no entorno do que é hoje a Rússia, né, havia um, um empenho muito grande do governo central em difundir a língua russa em todas essas repúblicas soviéticas. Então o russo sempre foi uma ou o idioma oficial ou o segundo idioma de, de cada uma dessas repúblicas. Né? Então, o idioma russo, querendo ou não, o idioma em si ele é um, um elemento cultural aglutinador. Né? Claro. Você, você você cria o imaginário nesses locais de pertencimento até, é, a, através do idioma. Então, o idioma é um desses elementos. Então, em todas essas repúblicas soviéticas o russo sempre esteve presente. Tanto é que, quando nós tivemos o colapso da União Soviética, muitas dessas ex-repúblicas né, pararam de difundir o russo, e, enfim. Mas, e, e também, além do, do idioma, nós tivemos também transferências de, de populações russas, uhum. né, russos nativos, que foram transferidos para viver em várias dessas, dessas regiões. Né? E, a partir do, do colapso do, da União Soviética e logo depois, quando presidente Vladimir Putin assume, a sua política externa é uma, é uma política de, de retomada dessa influência russa nas antigas repúblicas soviéticas. Então, a aproximação econômica que a Rússia tem ainda, quando essas... o Cazaquistão, né, enfim, todas essas, 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 essas repúblicas soviéticas, a própria Ucrânia, né, houve sempre um empenho do governo em promover o idioma russo, né? a volta, né, uma russificação ainda das populações que ainda moravam ali, então a gente ouviu histórias ao longo dessa guerra na Ucrânia, de famílias russas que moravam ali então você tem ucranianos que tem parentes russos, que moram do outro lado da fronteira, então é uma coisa muito complicada ali, porque houve já esse processo, esse amálgama né, uhum. Do, do, dos russos, dos russos falantes do, da cultura russa com os ucranianos então tempo ver famílias russas chorando seus seus familiares que estão morrendo na Ucrânia né ucranianos que estão vendo seus familiares lutando com seus primos na, na Ucrânia então, uhum. tá muito muito triste de fato né claro Por porque tu teve esse processo aí de de russificação ao longo não só do Império Soviético, mas também nessa no, 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 política externa da Rússia, né, sob Putin, né? Então houve essa, essa esse esforço e, e então aqui veio aqui nessas repúblicas na Ucrânia também, a, tu tem uma população que se identifica com com essa cultura russa, que se identificou mais com russos e aí ao longo desse processo teve, claro conflitos entre os russo falantes com a população de cada uma dessas repúblicas, né? Então, no caso da, da Ucrânia, a, né, nas províncias de ucranianas que Donetsk, ele tu tem uma população majoritariamente russo falante, culturalmente mais identificada com a, com a Rússia, né? E que acaba se tornando um elemento muito forte para que o a Rússia sob Putin utilize este este argumento como um, um, um argumento de defesa dos interesses rusos, que são populações russas que moram em outros países
2: né? Uhum.
1: então essas estratégias são utilizadas em muitos, por muitos países, por exemplo, Israel eh, oferece, dependendo das circunstâncias ali, é pra, a cidadania israelense para quem é judeu, por exemplo então vários países utilizam de vários né, ah, instrumentos para você de alguma forma a ter um, um, um poder demográfico, vamos dizer assim, né, que auxilie em algum, em algum momento, em algum motivo, a sua política externa.
2: Isso é, uma, é uma ideia até para legitimar também o conflito, né? dar uma legitimidade no sentido de proteção do cidadão russo, vamos imaginar assim. Uhum. Essa é, é, um, é, um, é uma ideia que está por trás disso, na verdade. Eu sim, acredito.
1: sim. Você pode legitimar isso domesticamente. Na Rússia, você fala, não, nós estamos numa operação... Exato. Conseguiu o, como... né? o apoio
2: local, o apoio da comunidade, da, você fala, da nós população.
1: nós para defender os russos que moram na Ucrânia, que vivem que estão sendo subjugados por um regime nazifascista ou algo do tipo. Tá? Uhum. Então, uh, tu tem essa, esse, esse apelo. Né? Então, uhum.
2: uh, o nacionalismo, é... né? O nacionalismo.
0: Justamente. Deixa, deixa eu trazer o professor Ricardo também aqui para o debate, para a conversa. Não é bem um debate, né? uma conversa, mas é, como é que um especialista em, em China vê isso? Né? Porque o professor Ricardo aqui nos seus estudos de economia se debruçou bastante na, na China, né? nos seus problemas, e nas suas questões. É, a, a China tem alguma, algum contato, algum ponto de contato aí com tudo isso? Como é, que, como é que você vê isso, professor? Primeiro eu agradeço aí o especialista em China. Eu acho
2: que é um curioso, só um curioso em China. Eu estava aqui aprendendo aí com o professor Robson sobre a, as colocações. Eu acho que tem sim, na verdade, a gente está diante de uma, uma configuração, uma nova, vou chamar assim de nova configuração, embora ela tenha um, uma situação de, de déjà vu, assim, né? Porque esse, esse conflito, ele e até o professor Robson, acho que escreveu sobre isso, ele ele me remete muito à questão do Vietnã, né? É. Uh, uma espécie de uma, vamos dizer assim, uma nova Guerra Fria, não sei se a gente pode chamar nova Guerra Fria, porque eu não sei se ela se ela deixou de existir em algum dia. Mas eu acho que a gente tem aí, porque a gente tem um, uh, jogadores nesse tabuleiro diferentes, né? Porque quando a gente teve lá o Vietnã, enfim, a China tinha um peso na economia mundial né relativo, que era completamente diferente do que é hoje, né, hoje, uhum. a China é menor, né? Mais... É, hoje a China é uma das, se não é a maior, é uma das maiores, né, rivalizando ali com os Estados Unidos a maior potência do, do mundo, né, com vários upgrades não só na área econômica, mas também na área tecnológica, enfim, com um exército já, digamos assim, que, que impõe respeito, enfim, né? a parte militar chinesa teve um crescimento muito grande nessas últimas décadas, né, até para também mostrar uma espécie de poder, né? poder pela questão da força, enfim, sempre foi uma, uma premissa aí que esteve andando junto com o homem ao longo do tempo, aí ao longo da, do desenvolvimento da história. Mas uh, essa questão, da, acho que o professor Robson muito bem colocou, que acho que os Estados Unidos pagou para ver, e aí ao pagar para ver, a Rússia também entendia que era segura, acho que uma invasão uh, segura no sentido de invadir a Ucrânia sem ser retalhada no sentido de força militar. Eu acho que a Rússia fez essa leitura uh, no sentido de que, como é um tabuleiro de xadrez, vamos imaginar, vamos imaginar que os Estados Unidos retalhassem essa invasão uh, com uma contra-ofensiva uma con contra dentro da, do território ucraniano. Isso certamente, primeiro, tem toda a questão nuclear, aí que o professor Robson muito bem levantou, mas mesmo se não tivesse um movimento dos Estados Unidos... Uh, Uh, nesse território também geraria um desconforto na China, né? na, na potência China, e como que ela, ela se percebe dentro daquele, daquela região, como uma liderança não mais só regional, mas uma liderança mundial, uma movimentação de um exército, vamos imaginar assim, que poderia colocar em risco alguma soberania ou não do país. Então acho que a China ela é uma espécie de de ator importante que está por trás, tanto que a postura chinesa no, no início foi meio dúbia, né? Não se sabia muito bem se a China estava apoiando a Rússia ou, ou, ou uh, reprimindo ou, tipo, não ficou claro exatamente no primeiro momento, depois a, a, Rússia, a China se declarou legitimando a invasão da Rússia, depois houve um pequeno recuo, então não está claro assim no tabuleiro geopolítico Uh, se a China é contra ou a favor? Me parece que a China ela tem uma postura um pouco mais independente, mas entende que uh, a postura americana uh, de expansionista na região já não é muito bem-vinda. Então, se a gente comparar lá no sentido do na época do Vietnã, na época do Vietnã os Estados Unidos sentiu a vontade de mandar tropas, uh, enfim, declarar a guerra lá contra o Vietnã do Norte, um conflito aí que gerou uh, vários mortos por, por anos. Nesse momento então eu Acho que os Estados Unidos se sentem mais constrangidos No sentido de que essa movimentação Naquela região uh, Seria como pisar num campo minado Entendo eu uh, Mas eu acho que essa situação está tá bem longe De ser resolvida né? uh, Já foi declarado que essa guerra ela Tende a ser um pouco mais longa Do que a gente pensava Exatamente porque existe essa, essa ideia de transformar, parece, a Ucrânia num novo Vietnã, onde qualquer movimento em falso ali pode gerar um desconforto para uma potência ou para outra, no sentido de que o conflito pode ficar maior do que ele já está. Né? Essa é a grande questão, que esse, acho que esse é o grande temor, principalmente, da Europa. Além disso, a gente tem toda a questão energética, que a Rússia fornece energia para a Europa. A Europa é dependente, Graza. é dependente uh, da Rússia hoje. Né? E aí também fica essa, essa questão de você uh, estar se posicionando contra um fornecedor de um insumo que você precisa muito. Então também existe muito essa questão de uh, o que sai para a retórica da mídia, né? o que sai para a explicação interna ou não, e até que ponto se vai dentro desse conflito. Então me parece que esse conflito está ele, ele um pouco mais estagnado agora exatamente por essa, esse jogo, essa plasticidade de poder, onde você pode ir até certo ponto, mas você também não pode demonstrar a sua sociedade que você tá uh, perdendo o conflito, né? Acho que seria uma humilhação muito grande, por exemplo, a Rússia se retirar agora da Ucrânia, depois de ter feito todo esse movimento para o próprio povo russo, no sentido de soberania. E a Rússia tem essa questão também do passado, de recuperação da ideia da União Soviética, né? Uh, uhum. Daquele poderio... Uh, bélico, né, que, militar bélico, que tinha, expansionista naquele período da União Soviética. Então isso mexe também com a questão do, uh, do passado né, do país, enfim, da questão expansionista do país que, que teve nesse período da União Soviética. Por outro lado também, uh, uma derrota da Ucrânia representaria acho que uma digamos assim, uma derrota para o Ocidente, e aí quando a gente fala Ocidente, a gente está falando Estados Unidos e Europa também. Então é um conflito que está que estranho, sinceramente. A gente olha no, no mapa, eu acho que a gente fica meio cético em relação a uma terceira guerra mundial, mas depois do, da pandemia, eu acho que, depois que a gente passou pela, pelo Covid, eu acho que tudo, tudo, o que me contarem agora eu acredito, né? Porque é. se me contassem que haveria uma pandemia, que nós ficaríamos em lockdown, enfim... Uh, lá em 2019, 2018, eu diria que isso seria uma, um filme de ficção científica de Hollywood, né? Mas uh, com... como essa, esse conflito ele é um conflito estranho né, nesse sentido, de que a gente não sabe muito bem onde é que pode e vai parar isso, a gente torce que haja uma espécie de uh, acordo, vou chamar assim do como se fosse aqui no, como teve aqui no Rio Grande do Sul, na Revolução Farroupilha, né, do Poncho Verde, em que, em que quem perdeu a, a guerra a, a, comemorou como se tivesse ganhado a guerra, que foi, no caso, uh, aqui no Rio Grande do Sul, uhum. o povo gaúcho comemora, na né, Revolução Farroupilha, na verdade, a guerra, a guerra que a gente perdeu, né, que Perdida, a gente finge né? que, é. que a gente empatou e comemora como se tivesse vencido, que é mais ou menos isso que acontece. Então, talvez, essa seja a saída do, do conflito, essa... Essa espécie de tipo, ninguém perdeu, né? todo mundo ganhou e ninguém ganhou, todo mundo perdeu, mais ou menos isso. Uhum. Então essa, esse é o sentimento que eu tenho em relação a isso.
0: Hum. O, esse artigo que você falou para o Ricardo, do, do professor Robson, foi o vietnamização do conflito da Ucrânia e o risco de colapso do bloco europeu. E aí a pergunta que é, há um risco, você ainda vê depois do acontecido, professor, esse risco do colapso do bloco europeu?
1: Olha, uh, eu acho meio difícil dar tá, o colapso do bloco europeu, porque esse artigo eu escrevi lá em 2015, né? Uhum. Então, naquele momento em que a, a Rússia ela invade, já tem a Revolução em, em 2014, um ano depois, tu tem a crise, ainda tá. aí tu tem a... O professor já era
2: um visionário nessa
1: época. É, já,
0: tu, <risos> prevendo o futuro.
1: Aí tu tem a, a anexação da Crimeia,
2: isso, já, já, havia, já havia acontecido uma invasão, né? É. Mas não nessa, nessa mesma proporção.
1: Nessa mesma proporção. Mas os grupos separatistas no Dombás continuavam. Agora está agora tá, tá deplagrado, né? Mas, o, então, o que, se, o, o que se tinha naquela época, era o, o, o risco, era também o risco que o, o próprio John Versheim colocava ali. Porque, assim, o, o risco do bloco é assim... Por que é que estamos brigando pela Ucrânia? O que, que a Ucrânia oferece para a União Europeia? Então, porque sempre há, há uma assim, ó, vamos anexar, a, a, algum país vai aderir à União Europeia, o que, que esse país tem a oferecer? O, que, o que, que a União Europeia no seu conjunto vai ganhar? Então, naquele momento, era uma discussão assim, absurda, tanto é que naquele momento ali o Sarkozy já tinha até, até proposto. Que a União Europeia reconhecesse já a Crimeia como um território russo. Porque, assim, não fazia sentido a União Europeia ficar é, discutindo aquilo ali. Né? Tipo assim, claro, isso nos bastidores ali da, da, do jogo de poder, ali, né? Nos bastidores. Mas o que a gente tem visto, na verdade, é uma tentativa. Uma, uma, a União Europeia se, se, se coloca hoje de forma coesa contra a invasão né mas bem da verdade é que assim a união europeia ela ela é ela tem muita influência dos estados unidos então até, até que momento a união europeia ela atua com autonomia em relação aos estados unidos frente a qualquer coisa que acontece naquela região uh, tem um livro ah, não. não vai aparecer mas uhum. esse, esse livro aqui ó Beyond America and Germany, America, que America. fala justamente sobre a aliança da OTAN, e é quando foi criada. Quando saiu a guerra, ah, vamos pegar esse livro. Fiquei... Comecei <risos> a os capítulos, né? É. E aí eles falaram assim, ó, qualquer aliança pressupõe um inimigo. Né? Tu, vai... tu tá fazendo uma aliança, é porque tem alguém algum. E, e na década de 80, a, 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 o leste europeu, do europeu os, os ocidentais, não queriam nem saber do leste europeu porque era muita confusão, não tinha nenhuma perspectiva econômica de benefício para eles. Então, quem faz essa integração do leste europeu com a Europa né, são os Estados Unidos, que vem o um mercado né, promissor, essa ideia da globalização, da, da as fronteiras econômicas. Então, em que momento né, a União Europeia, até que ponto a União Europeia age de forma autônoma? Né? naquele livro do Harry Kissinger diplomacia, diplomacia, em algum momento ali ele fala ali que o quando foi criado a OTAN, ele diz que a OTAN é uma organização, é um... não é bem com essas palavras que eu não lembro agora, mas é que é uma uma organização né, dos Estados Unidos e o seu líder supremo é o presidente dos Estados Unidos. <risos> então eu, epá, eu é um cara insuspeito suspeito para dizer qualquer coisa, né? Então ele, então é isso. Tá? Até, até que ponto a União Europeia, desde o pós-guerra, atua com autonomia para decidir o que ela faz em benefício deles mesmos? Né? Hum. Quando, quando tivemos a crise da, da, da econômica na, na, na Grécia, né, todo mundo falou: ah, a Grécia vai sair, a Grécia vai sair. A, a Alemanha queria, não, não, não queria bancar todo aquele déficit da Grécia. E aí acabou bancando e a Grécia permaneceu. Até que ponto isso foi uma decisão da própria União Europeia ou foi também, uma teve que é, haver uma consulta com os Estados Unidos para que, que a Grécia não saísse. Né? Uhum. Então assim, hoje que a gente vê a, Europeia, a União Europeia está coesa, né? tu vê a, a OTAN também está coesa, mas é porque as coisas foram, foram acontecendo no calor do, dos acontecimentos. Né? Agora tu vê a, OTAN, a Finlândia e a Suécia querendo fazer parte da OTAN. Tanto muita gente fala assim, ah, o Putin queria, tava com medo da OTAN. A OTAN agora está mais forte aí do que nunca. Uhum. Né? Mas assim, a OTAN não tá mais forte só porque a Finlândia e a Suécia entraram.
2: É que, né? na verdade, o Putin fez uma espécie de propaganda da OTAN, né? Como, como o conflito uh, girou muito nesse temor da, da Ucrânia aderir à OTAN, me parece que aí se causou uma reação tão grande, aquela, aquela ideia do, do, da intenção reversa, né? Deu uma espécie de propaganda ao topo. Então é super importante estar notando, É uma brincadeira, obviamente, mas, uhum. mas, é, mas é verdade na né? questão de... Uh, de entender de que ser membro da OTAN hoje pode trazer uma proteção, enfim, né? Acho que essa é a leitura que se faz dos outros países, enfim, já que despertou um, um digamos assim, uma, uma, uma situação de força tão grande o fato de um país uh, estar pleiteando entrar na OTAN, né?
1: É, agora, agora uma coisa que a gente tem que entender, tem, é tentar pensar sendo assim, um desfecho. Que o, que o Ricardo colocou uma coisa interessante aí: que é, todo mundo vai querer sair como vencedor dessa guerra, mas o, mas o perdedor a gente já sabe que é a Ucrânia, né? Uhum, que é, tá. teve toda a, né, a destruição do seu país, o trauma, dúvida, né o trauma morte, que é, enfim, né? do, do, do ter O teu país invadido, a humilhação né, de ver um, um outro país invadindo, tu ter que sair correndo, e, enfim, é. É uma situação que a gente não sabe o que, que é, na verdade, né? que experimentou. Uh, mas o tem fato história, é que. A Ucrânia...
2: Histórias terríveis, né? Já tem histórias terríveis no completo, enfim.
1: Então, o fato é que a Ucrânia é o grande, é o grande perdedor, né? E qualquer, e qualquer vitória mínima. Não, desculpa. Qualquer concessão que, o, que os Estados Unidos e a Europa façam à Rússia já, vai ser, já, já será uma grande vitória para a Rússia e uma grande derrota para os Estados Unidos e para a União Europeia. Porque é. mostra o seguinte que mesmo os Estados Unidos, sendo uma grande potência militar, que é a única que faz frente, faz rivalidade nos mesmos no mesmo patamares, a Rússia e a União Europeia e a OTAN juntas, não conseguiram fazer frente a um único país que é a Rússia. Então, uh, na verdade, quando a, o, a Rússia invade a Ucrânia, eles colocam todo o Ocidente na defensiva, porque é quase uhum. assim, ó, oh, Invadir. Agora, o que vocês vão fazer? Uhum. A resposta agora está tudo do Ocidente. O Ocidente está fazendo sanções, nós tivemos uma desvalorização do rubro lá no começo, mas logo depois do rubro já voltou a sua, a sua, o seu nível pré-invasão. Pré Ou seja, né, então, a mãe de todas as sanções não, não conseguiu né, provocar todo aquele desastre econômico que todo mundo estava imaginando que aconteceria. Né? Uhum. A questão do SWIFT, já havia outros experimentos acontecendo com a China, com os países da região, para a criação de um sistema de pagamentos né, paralelo ao SWIFT. E está acontecendo. Assim, não tá. As transações que a Rússia vem fazendo, né, o, o, o sistema de pagamentos com a China está acontecendo paralelamente ao SWIFT. Então está havendo algumas, algumas formas de, de contornar essas sanções.
0: Senhores, eh, o tempo passa muito rápido quando a conversa é boa, não parece, mas a gente já está aqui há uma hora e dez, praticamente, conversando. E eu gostaria, de, além de agradecê-los pela presença e pelas participações especiais, deixar alguns minutinhos finais para vocês darem o, o encerramento aí de vocês, eventualmente falar alguma coisa que não, não tenha sido perguntada, enfim, e dar, de fato, as considerações finais de cada um.
2: Eu acho que... Uh... Primeiro, agradecer mais uma vez a possibilidade de participar desse, desse programa com esse assunto tão importante, né? E, 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 e colocar assim que é muito, é muito duro, eu acho, participar uh, no sentido de estar de tá debatendo isso, isso, embora seja um assunto uh, importante, muito duro, muito lamentável a gente estar tá debatendo uma guerra, né? Sobre uma guerra, logo após esse período tão. Sombrio da história da humanidade que foi o, o período que ainda não terminou, né? Que é o período do, da pandemia do Covid, né? Uhum. Uh, lembro que quando começou a, 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 começou a pandemia, eu me lembro que o pessoal dizia que a humanidade ia sair mais evoluída, eu acho que era isso
0: que dizia, melhor, né?
2: Melhor é depois desse, desse, dessa grande experiência do Covid, né? Que na verdade a gente viu que na verdade, a, a humanidade não aprendeu absolutamente nada com a história do Covid, tanto é que logo no primeiro momento que as vacinas começaram a fazer o seu efeito esperado de redução da mortalidade, estourou um conflito então, armado entre dois países vizinhos extremamente violento e que já causou destruição e mortes. Então, é, é bastante triste né, uh, estarmos discutindo esse tema, embora ele seja... Uh, interessante no sentido de tentar entender o que, que está acontecendo no mundo e a nova reconfiguração geopolítica né, que a gente está vendo uhum. aí. Eu acho que esse conflito ele é um conflito em aberto ainda, não, não dá para cravar o que, que vai acontecer exatamente, e isso é o mais preocupante. Eu acho porque, como a gente já mencionou, ninguém quer sair perdedor dessa guerra, é evidente que ninguém entra numa guerra para perder em, em momento nenhum histórico. Mas ninguém quer sair pela questão da humilhação, enfim, que a gente, a gente vai ter em qualquer lado que ceder ou que pedir, a, enfim, ou, 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 ou se render, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí a gente tem também essa, essa triangulação interessante de entender a posição russa, China e Estados Unidos, né? Uh, no sentido de que o mundo hoje mudou. Uh, depois da Segunda Guerra, enfim, a gente tem ali a, a rivalização entre as potências e depois, com o fim da União Soviética, a gente teria uma ideia, tanto é que tem um livro da, que a história acabou, né, na verdade, mas na verdade ela não acabou. O que, que aconteceu é que a gente teve a ascensão, por exemplo, de outras potências e hoje o mundo ele é muito mais multipolar do que bipolar no sentido uh, anterior, a, 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 no período da Guerra Fria. Então a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer nesse conflito e, e as consequências elas podem ser graves no momento em que essa guerra passar a ser de uma guerra entre fronteiras, de repente com, envolvendo mais potência. A gente tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial começou mais ou menos assim, a Segunda Guerra Mundial começou mais ou menos assim, e a Terceira Guerra Mundial talvez, tomara que não, este, que não, não, não aconteça, pode começar assim. E ah. aí também a gente está falando de um outro tipo de guerra, uma guerra cibernética uh, com outras armas enfim outro tipo de de, uh, de retaliação enfim de
0: frentes né inclusive é
2: de frentes que a gente ainda não, nem dimensiona e não faz nem uh, não tem nem como dimensionar nesse momento tomara que não aconteça uh, nessa questão então a gente tem que observar tomara que o conflito se encerre meio com um, um acordão entre os um acordão desculpa entre os dois hum os dois lados, enfim, que a gente tenha um segmento, mas é fato que independente do que acontecer, irá ficar uma, uma rachadura muito grande entre os países, né, uh, e a gente teme sempre que essa fissura, ela, ela venha abrir no futuro de outra forma, assim como já aconteceu na história da humanidade em tempos recentes, no século passado.
0: Perfeito. Professor Robson? Ah, Queria agradecer o
1: convite do Guilherme, do Ricardo, sempre um prazer falar com o pessoal do Sezuca, ah, tenho um carinho muito grande pelo Cezuca, adorei ser professor do SESUCA e, e essa experiência que eu tive no Cezuca me transformou de algumas sem dúvida alguma ah, Eu sobre essa guerra o Ricardo falou aí dos, da questão da pandemia e realmente a gente está num momento muito ruim mas o que a gente vê na verdade um dos desdobramentos que eu tenho observado e escrevi algo assim nesse sentido é que a gente está passando a pandemia e a guerra é, são dois movimentos, dois processos que estão é, convergindo, convergindo para um processo de uh, desglobalização do mundo. Quando teve a pandemia, a gente viu que todo mundo, todo mundo era dependente da de, planta produtiva de saúde pública nos países, todos dependentes da, da China dos, e, e da Índia, e ficou todo mundo, né, esperando e correndo atrás de insumos, ventiladores, EPIs, essa coisa toda, e todo mundo começou a pensar em, em reaparelhar seus sistemas de saúde pública no mundo todo, ou seja, um processo de projetos nacionais de desenvolvimento de um setor produtivo da economia. Então isso já... Teve um, teve um editorial do Financial Times, acho, em 2020, que falava até no um novo plano, no um novo Bretton Woods, em que o Estado ele agiria por uma forma de promover... né? As economias nacionais para dar esse impulso para o pós-pandemia. Só que no pós-pandemia, ou, ou perto do pós-pandemia, veio a guerra. E aí, com a guerra, de novo, as pessoas, os países se viram diante de uma dependência extrema de alimentos, de fertilizantes, de energia de todos os tipos, de petróleo, enfim. E aí todo mundo buscando também, cada um desses países, principalmente os países mais ricos, né, é, diminuir essa dependência externa em setores estratégicos. Né. Na, durante a pandemia, a gente viu a questão dos semicondutores, automóveis, né, as plantas produtivas de automóveis, porque o semis, a produção de semicondutores estava comprometida. tu então, tem um plano, o Ricardo deve estar com isso muito grande, da China, por questão da, das sanções contra a Huawei, né, todos os, os, os fornecedores de semicondutores para os Estados Unidos foram proibidos de comercializar com a Huawei, então a China promoveu um grande, na né, China é grandioso, um grande projeto para reduzir essa dependência, e aí então, tem a Coreia do Sul, tem os Estados Unidos, tem a Europa, tá? o Brasil tentando criar um plano também para a área de semicondutores, então a gente está vendo, na verdade, tanto com a Covid, com a pandemia e com a guerra, que o mundo está caminhando não sei em que velocidade, um processo de desglobalização, vamos dizer assim, mais, uh, mais planejada. Vamos dizer assim, tá? os, os países estão revendo suas dependências em setores críticos. E aí, é claro, para os países emergentes, é uma oportunidade muito, muito interessante de rever porque nós passamos aí quase 30 anos dentro de uma ideologia neoliberal em que o Estado ele foi, foi constrangido a não intervir na economia, a não promover nenhum tipo de, de ação empreendedora. né? E Então, estamos no momento em que a realidade se impôs e mostrou a vulnerabilidade dos países, principalmente dos emergentes, em várias áreas. Então, esse é um ponto. Tá? Agora, a questão da guerra especificamente uh, está em aberto, a gente não sabe como, ela, como como será seu desfecho, mas como eu disse no início da nossa conversa, nós já vivemos um novo momento, um novo mundo. Né? Um novo mundo em que, uh, por mais que os países desenvolvidos Estados Unidos, União Europeia, Japão, uh, Canadá, LG7, né, eles tenham se destacado cada um no seu no seu território e, e, e domesticamente com países altamente desenvolvidos com qualidade de vida uh, quem está emergindo agora são, são os países do sul global né então tem os países emergentes com grande população são países que têm um peso enorme na produção de alimentos são mercados consumidores tremendos e, 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 e tão em disputa né uhum. e, e eles e esses países né, por exemplo, os BRICS Eles contestam justamente Essa antiga ordem mundial Em que estava consubstanciada Na ONU, na FMI Na Organização Mundial do Comércio Uma tentativa de reformular essa, Veja, não é destruir Essas, essas instituições uhum. é Formular essas instituições Para que essas instituições possam né, Ter em conta A necessidade desses países emergentes Que os países emergentes eles não são mais uh, de figurantes, Eles agora são protagonistas, ou pelo menos coadjuvantes importantes né, no conjunto da comunidade internacional. Né? Então é o desafio, o desafio está dado, é um processo de desglobalização e um processo de contestação por parte desses países emergentes de que algo tem que ser reformulado no sentido de atender também a demanda dessas populações que são as populações mais mais fragilizadas numa série de, de questões aí de, uh, educacionais, uh, de acesso a saneamento básico, enfim. Uma, enfim pessoas, são populações que estão realmente sofrendo, que sofrem né, dificuldades tremendas. Né? Então, uhum. acho que, que, é, que a situação é mais ou menos essa. Espero que a, que a guerra chegue logo a um, a um entendimento entre as partes. Né? e que essas sanções elas sejam gradualmente uh, retiradas para que a Rússia né? uh, o país a economia desse país possa não sei sobre em qual sobre qual comando não sei se o Putin ainda vai continuar no comando do país né isso é também uma pergunta mas Sim. que a, o país ele possa que, ele, que é um país importante que tem muito a contribuir para a economia Poxa a Rússia é um país que é avançadíssimo na, na, no setor aeroespacial, espacial, no campo científico, é. e que tem muita a contribuir. É. E a Ucrânia, e tomara que a Ucrânia também ah, possa voltar a ser reconstruída com a ajuda de todos, aí não sei qual a arquitetura vai ser feita para que que a sua infraestrutura possa ser reconstruída sua economia possa ser restabelecida e os ucranianos possam voltar ao seu país.
0: Claro, claro. Até porque as perdas de uma guerra e as vidas dos inocentes ali, que não tem nada a ver na grande maioria com, com nada daquilo, né, ou com as causas daquilo, são os que mais sofrem, né, crianças uhum. né? idosos, né, enfim essa é a parte também mais triste até que a gente não falou tanto ah, é, o tema é tão interessante, né, que faltaram coisas aqui é a própria professor Ricardo tocou rapidamente ali na questão do da, da, da guerra, da da cyberguerra, cyber né, da questão das, das das narrativas, das fake news, acho que dá um outro programa só para falar sobre isso. Mas o, o professor Robson nos te, terminou trazendo, inclusive, uma tese. Eu acho que o senhor tem uma tese aí, o professor Robson? Dá para pensar em no outro doutorado aí, para apresentar essa tese aí para o mundo. Né? Ah,
1: Minha esposa não deixa mais fazer doutorado, não. não, não deu, né? Deu, deu. Bem. Mas assim, ó, uma, uma sugestão boa, cara, se de repente a gente pode combinar uhum. e uma audiência, mesmo virtual, porque de
2: repente a ah, conversa... Pois é, eu ia é. até falar isso daqui a pouco, de fazer, virtual, fazer com ao vivo, um dia nós fazemos um experimento do Sezuca Talks ao vivo para ver como uma, é que... Uma live, né?
0: É. Fazer em uhum. live. É. É. A gente, a... A gente divulgar vai... com, o, com o pessoal lá interno, né? É, sim, pode sim. ser. Bem, nós então conversamos com o professor Ricardo Mucilo da Silva, mestre e doutor em economia também reitor do Sezuca e o professor Robson Valdez, analista, pesquisador de Relações e Assuntos Internacionais da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Relações Internacionais pela UNB e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS. Obrigado ao professor Robson e ao professor Ricardo e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Cezuca Talks. Até a próxima!